0: nos diz aí a, a Palavra de Deus. Filipenses 4, 10 a 12. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de farta como de fome, assim de abundância como de escassez. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, nós aqui estamos, ó Deus, desejosos de ofertarmos ao Senhor um culto que, ó Deus, lhe seja agradável. E nesse momento, ó Deus, nós a colocamos diante de Ti, rogando-te, ó Deus, que conforme nós acabamos de entoar este hino de louvor ao Senhor, que o Espírito Santo esteja nos guiando, tratando conosco, abençoando-nos, Senhor, para que tenhamos a nossa mente iluminada e o coração aberto para acolhermos a Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, para que o nosso coração se é, coloque do Senhor como boa terra pronta para receber a semente da Tua Palavra e frutificar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O servo de Deus disse que há dois tipos de cristãos no mundo, uns que se parecem com o termômetro e outros que se parecem, que se identificam com o termostato. O termômetro, ele não muda coisa alguma, apenas ele registra a temperatura, de modo que ele está sempre andando, ora a alto, ora lá embaixo, assim, subindo e descendo. Ele, em poder para mudar as coisas, na verdade, deixa-se afetar por elas. O termostato, ele é diferente, ele regula, ele determina ali a temperatura do ambiente, onde se encontra, fazendo ali as alterações e os ajustes que são necessários. E o mesmo servo de Deus diz que o apóstolo Paulo, ele é então um termostato em vez de ter altos e baixos na vida cristã, é, ali, então, é, ah, de acordo com as circunstâncias, o ambiente, a situação que ele encontrava, ah, é, era ele, então, que dava o mundo, era ele quem controlava aquela situação, é, de maneira que... Ele não era vítima das circunstâncias, mas ele era vitorioso sobre as circunstâncias. Ele prosseguia caminhando a sua jornada de fé no Senhor Jesus, servindo ao Senhor Jesus e, então, realizando o seu trabalho, independente das circunstâncias, se eram agradáveis ou desagradáveis, ele permanecia estável e, então, ali, é, firme no Senhor. De modo que Paulo ele compartilha conosco aqui o que nós podemos chamar de lições da escola de Deus. E a primeira delas é que a sua alegria é a sua alegria pessoal e abundante na província de Deus. O apóstolo Paulo, ele é pessoa alegre. Ah, Paulo, ele... É, volta a falar aqui de uma maneira pessoal. Ele está, então, é, demonstrando o seu coração cheio de gratidão pelo cuidado da igreja filipense ali, então, para com ele. E ele começa, verso 10, dizendo, Alegrei-me sobremaneira. Alegrei-me de forma transbordante, ele está dizendo que a sua vida, ela é muito grande. Paulo, ele não lá no seu estado de prisioneiro do Império Romano, antes ele é um homem cheio de alegria, e é, é, simplesmente uma leve alegria, uma alegria momentânea, ah, é uma alegria profunda, uma alegria abundante, uma alegria, como ele diz, sobremaneira. Nós sabemos que Paulo sempre quis levar o Evangelho, visitar os cristãos de Roma, né? Então, mas ele nunca havia imaginado que, naquelas circunstâncias, que Deus haveria de colocá-lo lá preso, diante de julgamento, naufrágio, ali então acorrentado a soldados, mas ele está ali e, e nessa circunstância ele se poseja. De maneira que ele partilha conosco não apenas da dimensão da sua alegria, mas ele partilha conosco da fonte da sua alegria. Ah, ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, no Senhor. Paulo, ele está tendo cuidado de registrar o tributo de gratidão à igreja amorosa de Filipos, mas ah, ele põe toda a ênfase da sua alegria no Senhor. Sabia que os crentes de Filipos, irmãos como nós então, a, a, é, eles eram ali instrumentos usados por Deus para prover as necessidades dele. É, Paulo, ele tinha uma profunda consciência da providência de Deus sobre a sua vida, a providência de Deus que opera muitas vezes através de pessoas, sejam elas fiéis ou sejam elas incrédulos, Deus usa pelas para então a cumprir ali a sua providência e ele há ah, a generosidade daqueles irmãos, mas a, a sua alegria está centrada em Deus, o provedor para a sua vida. De modo que o sustentamento é, não emanava dele mesmo, ah, nem, então, ah, de outra coisa. O seu contentamento vinha de Deus, é, o conteúdo de Paulo não vinha do mundo, não vinha das circunstâncias ali que é, o rodeavam. Ah, era, então, um ato da graça de Deus, dos recursos essuais que ele é, degustava em Cristo Jesus. Paulo ele sabe é, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo a prisão. Né? De maneira que, embora as circunstâncias que nos envolvam, queridos, possam e elas estejam constantemente mudando, mudando, os propósitos de Deus para conosco não mudam. É, a providência é a obra que Deus realiza antecipadamente, ordenando ali as constâncias para cumprirem os propósitos que Ele tem em relação à nossa vida. A conhecida história maravilhosa de José, filho de Jacó, ilustra isso. José, então, a... É, era invejado pelos seus irmãos, os seus irmãos o vendem como escravo lá para é, Egito. Ali, então, aquele menino com 17 anos foi vendido para o Egito. E ali, então, a palavra diz que 20 anos depois, há um encontro com os seus irmãos, e José, então, lhes comunica, olha... Não foram vocês que mandaram para cá, foi Deus, e nas palavras de José ele diz: olha, para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, e ele também, Gênesis 50, 20: Vós, na verdade, tentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa é a providência de Deus, a sua mão governando, conduzindo, predominando sobre as situações da vida. Paulo tem é, plena ciência aqui, então, da providência de Deus, é e, e ele está, então, expressando que, na providência de Deus, a igreja de Filipos fora movida pelo Senhor para levar, através de Epafrodito, o socorro, o suprimento, o dinheiro que Paulo precisava para atender às suas necessidades. De modo que nossa vida, como cristãos ela é, não segue numa série de acidentes, mas numa sucessão de planos que Deus está, então, no comando e controle em todo o tempo. O Salmo 32:8, 8, ah, Deus nos diz, instruir-te e te ensinarei o caminho que deve seguir. Abraão chamou Deus de Jeová Jiré, o que significa o Senhor proverá. A providência de Deus, ela é uma fonte maravilhosa de alegria. De modo que Paulo, ele fala: "Alegrei-me sobre -me no Senhor". Ele sabia que Deus tinha todas as coisas no seu comando e Deus estava cuidando para vir ali na sua vida. Mas uma segunda questão da escola de Deus aqui, é, através do apóstolo Paulo, dada por Paulo a nós, é que o contentamento é, precisa ser aprendido. Contentamento precisa ser aprendido. No verso de número 11, Paulo diz: Olha, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É, nesse texto, nós temos duas palavras muito importantes. primeira delas é aprendi, a outra é tente. Ah, Paulo, ele não queria dar a impressão aos filipenses que ele estava ali dependendo das suas ofertas e nem culpava a mãos que... pela falta deles. Ele dependia do Senhor, ele satisfeito com aquilo que o Senhor Jesus estava provendo para ele, para cada dia. E ele nos dá então as colocações aqui preliminares muito importantes. A primeira delas é então que Paulo fala quanto à atitude da vida é é, é conforme de, com a vontade de Deus. Paulo sabia que é, Deus estava no controle e ele se ajustava. Ali, então, a, com Deus estava conduzindo. É, Deus permite circunstâncias que nos envolvem no trabalho, é, na, na vida, elas, então, com o propósito que ele tem para a nossa vida. E, é, como crentes, nós jamais devemos revoltar contra a vontade de Deus, mas conformarmos com ela. Paulo, ele, então, é, nos ensina a necessidade de nos consagrarmos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E de maneira que, quando nós nos entregamos, quando nós nos colocamos é, sacrifício ao Senhor, grato ao Senhor, nós ah, não vamos reclamar, nós não vamos murmurar. É, e ah, há necessidade de ter uma confiança plena em Deus. Qual é o motivo de Paulo viver contente em toda e qualquer situação? Ele mesmo dá a resposta em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas compõem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos saber isso. Todas as coisas cooperam para o bem, Paulo sabia que Deus é certo, que Deus faz tudo bem. Mesmo aquela circunstância que nos parece tão adversa ou difícil de enfrentar, ela contribui para o nosso bem e para o progresso do Evangelho. Paulo ele é um exemplo de um cristão contente. E nós precisamos entender com ele... É, nós devemos entender que contento é um aprendizado, não é algo automático, o que o contentamento precisa ser um aprendo prático, né? e esse contentamento ele ah, não foi instalado a, num estalo no coração do apóstolo Paulo no momento da conversão. Não foi assim. Né? O apóstolo Paulo, ele não era uma estátua. O apóstolo Paulo, ele era um ser humano nós, de carne e osso. E ele teve experiências a, alegres na vida, sim, mas ele teve experiências muito dolorosas. Ah, na escola da vida ele aprendeu a viver, não é, de maneira que ah, nós precisamos considerar esta queridos, porque nós sabemos que na prática o contamento ele é algo ah, raro. É, e difícil na vida das pessoas, principalmente em situações difíceis. É, nós gostamos de murmurar, de reclamar, de reclamar de Deus, de reclamar das pessoas, de reclamar das circunstâncias. Né? Então, se é, tem sol porque o sol está muito quente, é muito calor, se tem chuva, ai, porque está chovendo demais. E nós sempre somos, por causa do nosso coração pecaminoso, tendencioso olhar coisas ruins ao nosso redor. A, a murmuração ela é contrário ao contentamento. E sobre a, a murmuração, a, nos ensina algumas coisas claras mesmo, dizendo, olha, murmuração é pecado. Deus abomina a murmuração. A murmuração, ela esconde o pecado da reação, o pecado da incredulidade. A murmuração, ela põe em dúvida a bondade de Deus. É como se nós estivéssemos dizendo, olha, Deus não é bom, meu Pai Celestial não é bom, não está preocupado comigo. Né? Então, a, a murmuração coloca dúvida no caráter de Deus. Mas Paulo, ele declara, eu aprendi a viver contente. Aprender a viver é, 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 a contente é uma questão muito importante, porque... É, nós não somos é, contentes por natureza. Nós somos ah, murmuradores, nós somos, então, resmungões. Né? E, e Paulo ele está dizendo que ele aprendeu. E ele via o seu pensamento e diz, olha, em tudo e em todas as circunstâncias, eu tenho experiência, tanto de fato, como de fome, de abundância, como de escassez. O verbo aprender, ele descreve aqui a aprender por experiência. Esse aprendizado do apóstolo Paulo, meus irmãos, não se deu aos pés de Gamaliel, conforme ele nos diz lá em Atos 22, 3, o seu o rabino que lá no judaísmo, é, não veio da melhor educação top que tinha lá, então, na época. Não veio, então, porque ele era um nobre membro da nata dos fariseus. Esse aprendizado veio através do discipulado com o Senhor Jesus Cristo. Veio através da experiência, veio através de meios em que ele foi esforço, ralado, tratado. Como a experiência revela, geralmente não se aprende esse tipo de lição em tempos de prosperidade, mas esse tipo de lição aprende-se na vida adversidade diversidade nas lutas. Paulo, ele aprendeu a viver com, por experiência, não por teoria. Em 2 Coríntios 6, 10, ele diz, entristecidos, mas sempre alegres. No aprendizado do apóstolo Paulo, ele nos diz aqui, então, a no verso de número 12, é, eu, eu eu tanto sei estar humilhado, como sei ser exaltado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu tenho experiência. É difícil ser humilhado. Todos nós inventamos isso. É muito desagradável, é doloroso a natureza humana. Imagina o apóstolo orgulhoso, Saulo né, de Tarso, é, ficando prostrado aos pés ah, do Senhor Jesus, né, e ali, então, ele, o Senhor Eto, ele se humilha na sua conversão ali no caminho de Damasco. Ah, é, e, quando nós lemos na segunda carta aos coríntios, é, ao, ao narrar o que ele passou, né, a, é, nos causa admiração. Açoitado, é, com varas, encarcerado em Filipos, adrejado ali, então, na cidade de Listra, e deitado como morto. É, perseguido por, pelos judeus por toda parte, como criminoso, preso agando o julgamento, no qual seria é, ali então posteriormente captado. Mas esse homem é, passa por todos estes estágios, não é? e aí ah, ele poderia dizer com sinceridade: eu sei que é ser humilhado. Eu sei. Né? Ah, na verdade, até ah, no momento, após a sua conversão, o Senhor Jesus vai lá, então, Ananias, e diz, Ananias, vai lá, então, procura por Saulo de Tarso e tal, e, a, e aí, Senhor, esse sujeito tem feito tantos males à igreja do Senhor, e Deus diz, olha... Jesus diz a Ananias, vai, porque importa que ele saiba o que, que é sofrer por causa do meu nome. Mas ele ah, diz, olha, eu sei viver, né? eu sei viver, eu sei, ah, isso não descreve apenas vida mas uma vida que floresce, uma vida que vive, então, é, em meio aos, às situações mais difíceis. E ele diz, olha, eu sei também viver em impunidade. Eu também sei ser honrado. A gente fica a imaginar quando é que ele esteve honrado. né? Talvez ali antes da sua conversão, ali a... Ele fora honrado como grande teólogo. Então, né? Ou talvez ele esteja a descrever, então, a honra do carinho é, com que os irmãos e irmãs, como Lídia, Oda em sua casa, detalhes talvez nesse sentido. Mas ele descreve, então, dizendo: olha. E houve ocasiões em que, na vida de Paulo, é, em que esteve, de fato, sentado no colo do luxo. Né? Ele tinha todas as provisões, tinha tudo o que precisava. Mas ele quer nos ensinar que a fonte da sua alegria em todo o tempo é o Senhor Jesus. O adjetivo contínuo. É, usado pelo apóstolo Paulo, significa contido. Eu aprendi a viver contido, calmo, nos ah, é, é, parece uma calma aceitação da presente situação da vida. Né? Ah, é a descrição de um homem com recursos encontram-se dentro dEle mesmo. É, é, a, é a presença de Jesus, é né? aquela satisfação de ter a Cristo, o para o contendamento dEle, não vinham de fora. Né? Não vinham de fora, de uma roupa bonita, não vinham de uma alimentação é, é, diferenciada, não vinham de um recursos abundantes, financeiros, mas é, a alegria vinha de dentro dele. De maneira que é a descrição a um homem é, que a, a palavra aqui, contente, é, é um termo que significa autossuficiente. Mas o cristão não é autossuficiente. Sua suficiência encontra-se em Cristo Jesus. É, segundo aos Coríntios 35 5, Paulo diz que a nossa suficiência vem de Deus. De maneira que é, a, nós podemos aqui agora caminhar para estarmos concluindo. Amados, que nós precisamos entender que pela misericórdia de Deus, que nós tenhamos também esse mesmo desejo, mesmo empenho do apóstolo Paulo para dizer: é, ah, Eu aprendi a viver tente em toda e qualquer situação. A atitude de Paulo ela é um exemplo para todos os cristãos, para mim e para você. O que Paulo aprendeu é o que eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos aprender. Nós precisamos é, mudar da casa da murmuração para a casa da gratidão. Nós precisamos aprender a expressar. São muitas bênçãos. Nós cantamos o hino, olha, quantas bênçãos dize quantas são recebidas em divina mão vem dizê-las e verá surpreso quanto Deus já fez onde é que você procura contentamento onde nós estamos procurando encontrar alegria é em coisas Onde é que nós encontramos a alegria? O que é que lhe contentamento? É a alegria do Senhor, é, é, é o poder da palavra. Ah, Paulo, ah, o que Paulo conseguiu é o que eu e precisamos conseguir. É, Paulo está dizendo aqui as palavras, que as minhas circunstâncias, sejam boas ou ruins quer elas sejam positivas ou negativas, eu estou contente no Senhor. E nós somos chamados a desfrutar disso. Paulo, ele aprendeu por sua própria experiência a confiar em Deus nos momentos difíceis. Nós vamos aprender a contentarmos-nos em Cristo. E ele experimentou essa província em sua vida, por isso que ele escreveu, sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, queridos, é, devemos ah, entender que ah, uma pessoa alegre em Cristo... Ela desfruta de toda a suficiência da provisão da graça divina para a vida, para cada uma das suas necessidades. Nós devemos entender que o verdadeiro contentamento, a verdadeira alegria vem de Deus, está em Deus, e é por isso que o Salmo diz: Somente em Deus, ó oh, minha alma, espera a silenciosa porque dele vem a minha esperança. né? A, a, o salmista, no Salmo 75, ele chega à seguinte conclusão. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Não há outro em que eu tenha maior prazer na terra. É o Senhor. É por isso que Paulo nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5,16: regai vos sempre. Que Deus nos ajude a aprendermos com este servo do Senhor. Pai querido, nós queremos assim te agradecer porque. Podemos, ó Senhor, dar conhecimento desse registro histórico tão real, verdadeiro, tão, é, ó Senhor, é, importante para as nossas ó Deus, de um ser humano real, que, pela comunhão dele com o Senhor, em meio a situações mais adversas da vida. aquela escola, Senhor, ele submetendo ao discipulado ao Senhor Jesus, ele aprendeu a viver contente. ó oh Deus, perdão, porque muitas vezes o nosso comportamento é diferente Muitas vezes estamos a murmurar, a reclamar, a dizer que não está bom, e a querermos até compararmos a nossa vida com a do nosso vizinho. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a concentrarmos a razão da nossa vida, do nosso viver, o estilo do nosso viver nos dá-nos a graça de tirarmos lá de dentro do nosso corpo uma alegria genuína, uma alegria que não é alimentada pelo, pelas coisas de fora, mas aquela alegria que é fruto do Espírito Santo. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ter agora, é o momento do nosso culto, momento de...